0: y otra vez fue la vida probándome tú quieres estar en algo en lo que crees o quieres estar en algo que te dé plata y yo creo que si uno le da muy duro a lo que cree pues también le va a, a generar eh, ingresos interesantes a futuro pero si yo me hubiera ido a la otra empresa hubiera sido una decisión basada más que todo en dinero y yo creo que no me hubiera premiado tanto la vida como me ha premiado por por haberme quedado en Simplifica y pues volverme co-founder y todo, pues la historia como, como se ha desarrollado.
1: Bienvenidos a Creando la tam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y a través de ellas inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy Salva García nos cuenta cómo su camino se cruzó con Simplifica y por qué está inspirando a emprendedoras y emprendedores con su ejemplo. La historia de por qué Salwa recibió una llamada para unirse al equipo inicial de Simplifica parece salida de una película. Después de muchos años en una empresa grande y establecida como DirecTV, entró al mundo del emprendimiento y las startups por cosas del destino. Una vez dentro, se convirtió en la embajadora visible de Simplifica porque le apasiona su misión. Simplifica es una plataforma que ayuda a personas que emplean a trabajadoras del hogar a manejar los procesos legales y de pago siguiendo las leyes laborales locales. Además Simplifica ofrece beneficios para las trabajadoras en diferentes ámbitos de su vida personal. Nacieron en Colombia hace cuatro años y recientemente iniciaron una expansión a México. A nivel personal, Salva lidera una comunidad de emprendimiento en Instagram con enfoque en emprendedoras mujeres. Escribe columnas para Forbes Colombia y siempre está dispuesta a apoyar a otras emprendedoras y mujeres en su desarrollo profesional. Síguela en su cuenta de Instagram, emprendedoras sin filtros, y acompáñame a conocer su historia. En el Caribe colombiano está ubicada la isla de San Andrés, una isla de tan solo 28 kilómetros cuadrados y poco más de 70.000 habitantes. En esa isla fue donde Salva nació y creció, en un hogar multicultural con raíces colombianas por su padre y libanesas por su madre. De pequeña, Salva siempre se destacó por ser líder estudiantil en su colegio, un colegio público en San Andrés en el que compartía con niños de todos los contextos y que forjó en ella una fuerte conciencia social.
0: Mi infancia fue en San Andrés Islas, una isla pues, del Caribe colombiano donde realmente tuve la fortuna de crecer en un ambiente eh, muy seguro donde tenía cierta libertad desde edad muy temprana y contacto pues, con la naturaleza, un ambiente muy familiar eh, de hecho vivíamos en una casa donde mis abuelos vivían en, la, en el primer piso yo vivía en el segundo piso, mis primos así entonces, eh, todo fue como muy comunitario y eso creo que forjó en mí también habilidades sociales. Como, como lo comentaron, eh, el colegio donde yo crecí, un colegio público, éramos como 45 alumnos por salón, <ríe> realmente muchas personas. Clase
1: bastante grande, sí.
0: <ríe> sí, y no habían clases sociales tan marcadas como puede haber en otras ciudades de Colombia, porque en esa época en San Andrés no existían ni siquiera los colegios privados. Entonces, esto nos dio la oportunidad de desde muy jóvenes en relacionarnos con todo tipo de contextos, de, de todo tipo de familias y agregando, eh, además que San Andrés tiene un origen multicultural, donde tenemos las personas que son pues todos somos isleños, pero digamos están los isleños que sus ancestros son de San Andrés, que hablan el criol, por ejemplo en mi caso ancestros eh, libaneses y caldenses, entonces pues todo eso influenció realmente en lo que soy hoy, y mi familia árabe, una familia comerciante, mis abuelos pues llegaron a San Andrés hace 60 años, y en ese momento eh, a buscar pues destino, nómadas, como, como bien es esta población. Y mi abuela tuvo un almacén que se llamaba, y lo cerramos de hecho a, hasta hace un mes, el almacén Bolero. Realmente tengo recuerdos de, de mi abuela zaida desde toda la vida yendo a trabajar. Entonces eso fue, digamos, algo que me marcó mucho. en
1: ¿Qué es lo que vendía bien. en la tienda tu abuela?
0: Me vendía ropa interior femenina. Eh, importada, digamos que por muchos años eh, era el único almacén en Colombia que traía marcas como Chantel, La Perla entonces iban todas las señoras eh, del interior, como decimos en San Andrés de Colombia, a comprar estas marcas y pues todo eso obviamente tuvo influencia en, en lo que yo soy hoy día, porque las mujeres de mi familia siempre fueron eh, mujeres que trabajaban digamos que a pesar de la, de la época donde muchas familias siempre, digamos, solo trabajaban los hombres, los abuelos, los esposos de mi familia. Realmente eh, el espíritu comercial y emprendedor siempre ha sido multigénero y eso pues claramente me dio una visión eh, diferente de, 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 del rol de la mujer y, y de cómo ser empresaria o líder en los ambientes donde yo me desarrollaba.
1: A los 16 años te mudas a, a Bogotá para estudiar la universidad era muy común en San Andrés mudarse eh, al interior o al continente como como pues lo daban ustedes después de terminar el colegio
0: realmente si tenía las posibilidades económicas era muy común hacerlo de todas maneras es un esfuerzo importante que hace una familia por mandar a su hijo y pues mantenerlo con un arriendo un apartamento y así eh, realmente llegar a Bogotá fue increíble no, eh, pues digamos que en San Andrés no hay aún universidades, solo hay una sede de la Universidad Nacional que tiene ciertos temas, más que todo de investigación o alguna flexibilidad de, de carreras que luego las personas terminan igual mudándose para poder terminarlas pero realmente en mi época no había ninguna posibilidad entonces para uno poder llegar a ser profesional casi que es un must mudarse, entonces en nuestro caso fue a Bogotá porque mi hermano ya vivía en Bogotá, estudiaba diseño gráfico entonces yo llegué pues a vivir con él porque ya tenía pues mis papás como el lugar donde vivir y todo y pues eh, llegar a Bogotá fue increíble porque pues San Andrés es una isla muy pequeña y es, eh, es como vivir en un pueblo con mar, sí, es maravilloso, un mar divino, pero realmente pues es una isla que siempre estuvo eh, alejada de los conflictos armados, de los problemas de homicidios, de la violencia en Colombia realmente. Entonces realmente llegar a Bogotá fue un choque grande, pero a mí me encantó porque llegar a Bogotá fue como abrir la mente a muchas posibilidades y a mí siempre me hacía ilusión como vivir sola, ¿no? Como llegar y tener ya, como Ya lo que libertad. es el mundo también, ¿no? O Total. sea, el mundo real
1: pues en Colombia en esa época.
0: Así es, entonces eh, digamos como que tuve esa experiencia y luego cuando estaba en cuarto semestre, quinto semestre de universidad yo no dominaba el inglés, entonces realmente era una, una competencia pues, que yo necesitaba reforzar porque pues, para el mundo profesional lo que se venía era clave y eh, se me da la oportunidad de irme a vivir a Londres en el año 2007 y ahí sí fue como la estocada final para abrir la mente ¿no? porque Londres es como esa ciudad del mundo eh, realmente es una mezcla de cultura súper interesante eh, que a mí me, me permitió pues abrir la mente y pues aprender el idioma pero también la experiencia pues de trabajar en otro país
1: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Londres?
0: Eh, nueve meses y, y pues me encantó realmente fue ahorita que lo pienso cuando uno es más joven todo lo quiere hacer muy rápido y sobre todo yo he sido bastante eh, afanada como en mis decisiones hubiera sido hasta interesante quedarme un poco más de tiempo
1: pero pues en ese momento
0: pues, mi prioridad también era volver a terminar la universidad porque no no había terminado el pregrado pero pues son experiencias que te van cambiando la vida sin uno darse cuenta no pues uno se va uno y vuelve otro entonces eso siempre tiene maravilloso los viajes para, para mí.
1: Totalmente, me, me imagino esa experiencia durante la universidad por casi un año, eh, todo lo que te enseñó y pues cuánto ganaste a nivel personal y también pues profesional y en habilidades de inglés eh, durante, ese, durante esos meses. En 2009, Salva, te graduaste de la universidad y entraste a trabajar a Monsanto. ¿Siempre supiste que querías estar en una corporación de ese tamaño después de graduarte?
0: No, realmente entré a Monsanto por... Por suerte, por decirlo de alguna forma, nosotros teníamos que completar un trainee o una práctica y yo fui seleccionada en ese proceso eh, y era pues una de las prácticas como más apetecidas porque de hecho era la mejor paga de todas las que estaban ofertadas y realmente yo llegué a Monsanto sin tener como mucha conciencia del tamaño de corporación que era, era Monsanto, ¿no? Cuando yo llego, empiezo como a entender como las dinámicas de esta gran corporación que tiene en ese momento la visión de generar alimento, porque el mundo se va a quedar sin comida, entonces por eso hay que hacer este tipo de productos. Y pues para mí fue muy enriquecedor, porque a pesar de que era una práctica, eh, comparado con algunos compañeros, mi práctica era muy estructurada en funciones, yo me encargaba de todos los, los materiales de marketing y trade marketing para la región andina y me dio la oportunidad de ir a Venezuela dos veces. Venezuela en ese momento era el país más importante para, para Monsanto en la región. Eh, tuve la oportunidad de montar una agroferia y realmente también tuve la oportunidad de ver lo que yo quería para mí y fue darme cuenta que si bien... Fue una experiencia muy gratificante y la agradezco. No me da vergüenza decir que trabajé un año en Monsanto. También fue un aprendizaje para mí decir pues, que yo tengo que trabajar en empresas que tengan productos y servicios en los que yo crea. Y realmente Monsanto, si bien yo nunca vi nada como de todo lo que vemos en los documentales y, y la polémica que era esta organización que ya hoy día no existe porque la compró ayer, Realmente en ese momento fue como el primer, la primera madurez profesional de cuando terminé la práctica. Me hicieron una oferta para quedarme y decir no. Estoy muy agradecida con la experiencia y la oportunidad, pero realmente yo voy por otro tipo de, de servicios, de productos, donde yo conecte más. Entonces ahí pues se, se terminó eh, la experiencia y eh, después empecé a buscar trabajo y por algún contacto me hicieron una oferta en DirecTV, y digamos que DirecTV era todo lo contrario, no era decir que yo trabajaba en DirecTV, era como decir que soy de San Andrés, el que conoce San Andrés sonríe <ríe> automáticamente, y DirecTV en el año 2010, imagínate hace 10 años. Todo el
1: mundo le amaba a DirecTV. <ríe> amaba
0: DirecTV, eh, Mundial de Sudáfrica, todo esto era en el contexto del Mundial de Sudáfrica, el Waka, Waka o sea más pegado, el, el Mundial que nunca en Colombia, pues realmente ahí entré a DirecTV y e hice mi carrera más importante multinacionales.
1: ¿Por qué DirecTV? ¿Buscabas algo en específico con, con ese cambio? ¿Tal vez es una empresa más similar ahí o pues simplemente pura casualidad de que a través de un contacto llegaste ahí?
0: Pues digamos que yo siento que cuando uno está empezando su vida profesional, es decir, a los 22 años que yo tenía al momento que llegó DirecTV, todavía no tienes, no te das tanto el lujo de elegir, o al menos yo creo que las nuevas generaciones son un poco más así, yo no, yo era más de la escuela de, bueno, si hay trabajo hay que hacerle, pero estaba claro que no quería trabajar en tabacaleras, que no quería trabajar en cierto tipo de industrias, y directv era una industria que a mí me gustaba, porque hace 10 años Netflix, Amazon Prime, todos estos... Servicios pues no eran lo que son y DirecTV era el que mandaba la parada realmente en Colombia, en la región. Pero
1: hace 10 años DirecTV era lo que, pues, lo que había en cuanto a streaming y pues, cable y todo, ¿no?
0: Todas las innovaciones de televisión llegaban por DirecTV, es decir, la televisión en alta definición, la televisión 3D, todos fueron lanzamientos que yo tuve la oportunidad de organizar. Y pues no fue tanto como que lo elegí, fue una oferta buena, me acuerdo que tuve la osadía de negociar el salario. <risa> eh, y bueno, lo logré, entré y realmente fue una experiencia maravillosa. Direct TV fueron seis años de mi vida donde yo crecí muchísimo como persona y profesional, es una empresa a la que le tengo muchísimo cariño, realmente todos los años tuve la oportunidad de tener un ascenso, un cambio de cargo, creo que... Tienen un tema de gestión de talento muy interesante. Y yo tuve además la oportunidad de hacer carrera primero en marketing. Ahí estuve en lanzamientos, toda la locura del mundial 2010, donde prácticamente yo sin tanta experiencia podía disponer de un presupuesto pues, de marketing que yo no he vuelto a manejar un presupuesto igual en mi vida, la verdad. <ríe> eh, y realmente pues sí, sí tuve pues, errores, o sea, me acuerdo una vez que hicimos unos, una campaña y yo aprobé uno, un material publicitario que iba para todos los puntos de venta y cuando me llega pues ya la caja para distribución y yo me doy cuenta que venía mal eh, una información de unas tarifas y el material no servía y pues yo realmente a mis 23 años fui y le dije a mi jefa que era la gerente pues que había cometido un error que, que a mí se me ocurría mandar a hacer un sticker y ponerle a cada volante. Eso eran como 100 mil volantes. Entonces me dice, se voltea a mi jefa y me dice, como, no, o sea, tienes que votarlos y toca mandar a hacer otros. Y yo, como que, y luego hablamos, y luego hablamos. Yo dije, no, pues me echaron, pero realmente no. Tuve la fortuna de que no me echaran, pero sí aprendí a responsabilizarme mucho más de lo que aprobaba, que es algo que uno como que desarrolla ese ojo de, de la marca, ¿no? ese ojo clínico, y ahí estuve en marketing, en diferentes cargos, más o menos tres años, y luego pues yo me casé, eh, a mi esposo le hicieron una oferta muy interesante en Barranquilla, y Directivi tuvo la, la buena apuesta de creer en mí, y de trasladarme a Barranquilla con otro cargo ya en el área comercial, entonces fue súper chévere, porque realmente uno saber de marketing y llegar al área de ventas te da unas ventajas increíbles, porque primero el de marketing no te viene a echar cuento, y luego uno es, siento un poco más estratégico no solamente eh, de ejecutar el paso por Barranquilla fue muy, muy bueno para mi vida, o sea, primero fue recién casada, nueva ciudad eh, fue como reconectarme con mi con mi lado caribe, de hecho pues mi mamá nació en Barranquilla y muy chiquita se fue a San Andrés, pero mis abuelos llegaron a Colombia por Barranquilla, como llegaba la mayoría de gente por, por el puerto que había en, en la región. Y realmente hice unas amistades increíbles, le tengo muchísimo cariño a la gente de Barranquilla y yo me veía que iba a pasar el resto de mi vida en Barranquilla. Pero bueno, le había dado algunas vueltas y volvimos a Bogotá.
1: Esos años, como paréntesis te pregunto, esos años que vivías en Bogotá y en Barranquilla, ¿ibas frecuentemente a visitar familias a San Andrés?
0: Sí, siempre, digamos, siempre los fines de año mínimo, pero irónicamente, aunque Barranquilla está más cerca a San Andrés que Bogotá, hay más vuelos Bogotá-San Andrés que Barranquilla-San Andrés. Claro,
1: siempre la capital.
0: Exacto, entonces a veces, aunque queríamos, no era tan sencillo y eh, Barranquilla tiene algo chévere y es que está muy cerca a Cartagena de Santa Marta, entonces está como todo el Magdalena y todo Bolívar y toda la Guajira, entonces nosotros aprovechamos mucho esa experiencia para viajar por la costa, que fue pues alucinante, porque realmente si no lo haces en carro seguramente no lo haces, entonces aprovechamos más bien como para conocer eh, más la costa norte colombiana.
1: Chévere. Bueno, dejando un poquito geografía colombiana y volviendo un poco más a la historia. Eh, Salvo, en 2015 empezaste a sentir que, que no te llenaba lo que estabas haciendo en DirecTV. Después de pues cinco años en los que tuviste bastante, bastante éxito, en base a lo que nos cuentas. Cuéntanos un poco más eh, cómo tomaste la decisión de dejar DirecTV y qué fue lo que, lo que hiciste después.
0: La verdad, eh, yo creo que en la, en la misma madurez es que uno va teniendo como ser humano, se va haciendo ya preguntas más interesantes y eso es lo que para mí va marcando el desarrollo pues, que uno va teniendo como persona y como profesional. Directv si bien era una empresa y es una empresa pues, eh, que tiene un producto pues, maravilloso, yo empecé a sentirme desconectada con ese producto y con la cultura empresarial. Yo quería migrar a un sector que fuera más digital porque sentía que ya solo la venta de punto de venta o de un telemarketing no es el futuro. Y lo sigo pensando con todo y que en mi empresa actual tenemos un call center. Entonces, yo realmente empecé como a buscar cancha para poder desarrollar, no sé, venta online en DirecTV, poder tener como otros espacios de innovación, pero realmente la empresa en ese momento no estaba como en esa conversación y también empezaron estas plataformas de consumo por demanda, de entretenimiento por televisión, pues a tomar muchísima fuerza y ya yo no me sentía tan conectada con lo que estaba y yo creo pues que si ya tú no estás tan conectado con lo que estás mercadeando o vendiendo, pues realmente ya hay que hacer un cambio. Y luego está el impacto social, ¿no? para mí es algo importante, siempre me ha gustado estar en, en industrias, digamos, yo en directiva estaba en el equipo de responsabilidad social, voluntariado, o sea, siempre buscando esos espacios, pero yo quería ya estar en una empresa que desde lo que hiciera, generara un impacto como bastante tangible en la sociedad, y ahí fue, pues, que, que, que llegó Simplifica, o sea, ahí llega Simplifica mi vida, realmente no fue una idea que yo tuve, a mí el CEO de Simplifica por cosas del azar muy extrañas y es que básicamente él iba en un, en un bus, eh, recién estaba gestándose el proyecto y estaba pensando que necesitaba una persona que viniera a cofundar, a ser parte del equipo fundador, que fuera muy buena en marketing, en ventas y como toda esa parte de alianzas, comercial y pasó por el edificio directivo de la autopista y lo vio y dijo, "Eh, yo creo que a mí una persona directiva y me sirve porque también es mensualidad, tenemos como indicadores similares, seguro puede traer y también es una venta digamos compleja como lo, lo fue, luego simplifica y eh, por cosas de la vida yo había ingresado mi hoja de vida a una, a una nueva página de hojas de vida de perfiles específicos de comerciales y de marketing que me habían invitado, como por un, una llamada que alguien me hizo, como, oye, estamos lanzando esto, vimos tu perfil en LinkedIn, ¿por qué no lo metes en esta página? Yo lo hice dos meses antes de que Camilo Méndez ingresara a esta. Pues estaba página. planeado ahí. Sí, todo el destino estaba planeado. Y ahí, y ahí, bueno, y ahí él me llama y me dice, mira, hacemos un emprendimiento, estamos buscando a alguien así, así, así. Y era algo como que yo venía pidiendo o buscando como deseando y bueno, nos tomamos un café y hicimos clic inmediatamente
1: antes de, de, de continuar ahí con la historia cuéntanos eh, pues en, en un minuto o, o bastante resumido, ¿qué es lo que hace Simplifica como, como empresa pues, y como eh, software?
0: claro, mira, Simplifica lo que hace es ayudarle a las personas que contratan empleados del hogar a contratarlos con todo lo de ley es decir, con ingreso al Seguro Social, contrato, pagos justos. Es una plataforma que es una plataforma web y una aplicación móvil donde el empleador tiene el poder de gestionar de la mejor forma a su trabajadora y de paso lo que hacemos es mejorar la calidad de vida de las trabajadoras. Es importante resaltar que Simplifica no es una bolsa de empleo, no es una agencia que tú llames y digas envíenme una empleada. Lo que nosotros hacemos es ayudar a la gente que tiene su empleada a que la pueda ingresar al sistema, que es complejo y la gente pues no sabe. Obviamente esto lo desarrollamos en países donde ya la regulación eh, exige que los empleados domésticos tengan las mismas garantías que un empleado de una oficina. Estamos en Colombia hace cuatro años y ya estamos también avanzando en nuestro proyecto en México porque la regulación justo se acaba de dar.
1: Me parece a mí increíble pues ese, la, esa idea en verdad porque pues o sea, en Ecuador yo sé que esta, esta regulación está ahí también y pues por ejemplo en, la casa, pues, en mi casa con, con mi familia cuando yo estaba ahí toda la vida estaba la, la, pues, la empleada asegurada a, a, la, a la seguridad social de, del Ecuador, al IES, y me acuerdo que era un dolor de cabeza pues para, para mis papás, sobre todo para mi mamá y pues de ella siempre lo, lo gestionaba pues con la contadora digamos de la empresa de mi papá y pues o sea, me imagino que mucha gente como que hace o lo hace así o simplemente no lo hace bien, entonces... Eh...
0: Sí, nosotros hacemos de contador, de abogado eh, y también de plataforma de beneficios porque luego te ayudamos como a, a lo de ley eh, que es lo mínimo que tienes que cumplir pero a, a, tra a través de Simplifica tu empleada puede tener otros beneficios que no va a tener si lo haces de manera independiente entonces pues es también como poder agrupar una población que es solita no va a lograr mejores tarifas en celular, no va a lograr tener una billetera electrónica para recibir su salario. Entonces, digamos que, digamos a mí lo poderoso de este modelo es que a través de cumplir la ley, el empleador cumple su dolor, que es quitárselo complejo, eh, no tener multas, problemas a futuro, pero al tiempo de que él cumple esto, la trabajadora también está teniendo un trabajo digno, pagos como deben ser, y todo esto pues con una experiencia que queremos hacer diferente, una experiencia, o sea, volver la formalización, que es algo tan aburrido, que de hecho hasta la misma palabra, yo digo, por favor, no la digan en la venta, que eso asusta, eh, volverlo como algo que sea sencillo, tecnológico, entonces, pues, es un reto bien interesante, y, y la gente, pues, hasta ahora ha respondido muy bien a la, a la propuesta.
1: Volviendo entonces a la historia, Camilo te contactó, me imagino que por LinkedIn o por email, te dijo, conversemos, se tomaron un café. ¿Cómo te convenció de, de, de unirte al startup? Pues lo, lo decidiste apenas, conversaron la primera vez, ¿te costó tiempo? ¿Cómo fue?
0: Me costó, digamos que desde que a mí me contó la idea, como que a mí me sonó, esto es lo que yo estaba buscando. Sin embargo, de tú venir siete años en la vida de la corporación a decir, no, es que me voy a un emprendimiento, la gente creía que yo me iba a ir a trabajar en un garaje, <ríe> literal, entonces, sí, eh, sí. entonces realmente, yo lo que dije fue, bueno, si yo me voy a ir, pues yo me tengo que ir con unas condiciones que sean mejores, para tener como la seguridad de que no me estoy yendo a, a una idea de alguien, pues que se le ocurrió y bueno, realmente el proceso de selección de entrada fue diferente, yo por ejemplo, cuando Camilo me llamó yo no tenía como mucho tiempo esos días y él me dijo, no, pues yo voy a donde tú estés y nos tomamos un café y para mí eso fue súper disruptivo porque yo nunca había estado en un proceso de selección, pues yo venía muy escuela, corporación, donde uno es el que está pues como interesado y el otro es el que se da el lujo de decir eso y a mí eso me encantó porque me di cuenta primero que estaba hablando con un ser humano sencillo, pues que estaba dispuesto a, aunque iba a ser pues mi jefe, ¿no? Y todo, estaba dispuesto como a ir a donde yo dijera porque estaba muy interesado en mi perfil. Entonces nos tomamos un café en una panadería eh, muy pues, cerquita de donde yo trabajaba en DirecTV porque yo tenía muchos viajes esa semana y realmente fue, o sea, realmente fue como un clic inmediato tanto en la idea como la personalidad, o sea, Realmente era sacar con él adelante esta idea, entonces tenía que haber química y tenía pues que haber como entendimiento y eso hubo. Eh, luego no fue tan difícil, digamos, para mí tomar la decisión como el apoyo, lograr el apoyo de mi familia. Digamos que para mi mamá y mi papá fue Durísimo, porque ellos no entendían ni de Startup. También ni creían que
1: te ibas a un garaje o qué?
0: <ríe> Ni el mundo digital, o sea, realmente era como que, a ver, has hecho una carrera donde todo te va bien. Yo fui a Barranquilla con DirecTV, volví en un ascenso que me hicieron y me dijeron vuelve a Bogotá, tal. Entonces llevaba seis meses en ese cargo, entonces para mi familia y también para las generaciones de antes, como que no se entiende esas decisiones. Sin embargo, pues yo sabía que acá iba a tener la posibilidad de tener acciones, algo que pues para mí también era nuevo. Eh, el, el salario no era para nada despreciable, pero lo que a mí más me conectó fue el problema que resolvía, simplifica, porque yo, así como tú, toda la vida tuve, tuve eh, empleada en mi casa, para mí no era como tan, así como tú dices, no, mi mamá sufría con lo del seguro, la verdad, para, para, para mí fue algo más bien nuevo. Realmente, yo cuando me contaron esta idea, yo dije, o sea, la señora que va a mi casa un día a la semana no está inscrita en nada legal. Entonces, así como yo, ¿cuántas personas hay que es que ni siquiera saben que lo deben hacer? Entonces, a mí me conectó muchísimo porque le tengo mucho cariño a varias trabajadoras que hemos tenido en mi familia y creo que merecen, pues, lo mejor. Creo que es un trabajo muy desagradecido. Entonces, como que conecté mucho con la persona, pero también con el proyecto y eso pues fue como la mezcla
1: perfecta. ¿La, la oferta fue ser eh, cofundadora desde el inicio o, o cómo llegaste a eso?
0: No, realmente, realmente también fue un camino, yo creo que pues, lo que es para uno como que se va dando. Obviamente uno tiene que pedir y también aprender cómo a pedir, pero realmente yo no venía como de esa cultura de temas de acciones, no tenía ni idea de hecho que uno podía ser accionista de una empresa, yo eso lo he aprendido en el camino. Entonces, a mí lo que pasó fue que a los meses de estar en Simplifica me llegó una oferta profesional para una empresa tradicional muy buena. Fue una headhunter que me contactó, pues yo dije, pues nada, pierdo. Eso que uno dice, pues estoy feliz, pero igual. Sí,
1: pierdo. conversamos.
0: Conversemos, hice todo el proceso y me hicieron una oferta que era tres veces o cuatro veces mi salario con múltiples beneficios y yo dije, pues me encanta, simplifica, pero pues me voy. Sí, o sea, realmente no, no, no sería A los seis
1: meses, literal.
0: Sí, yo decía, no sería responsable <risa> decir no a esta oportunidad cuando es una gran oportunidad pues económica. El cargo, digamos, era interesante porque era un cargo regional y yo no había tenido la oportunidad de manejar países. Sin embargo, era un producto no tan innovador pero pues a mí me sonó, a mí me sonó la flauta, entonces yo pues hice el proceso, no sé qué, yo dije, bueno, yo voy a hablar acá, pues porque finalmente yo pues tengo aquí una gran responsabilidad, pues yo soy la segunda al mando de esta empresa, yo he montado un montón de cosas sola, entonces yo hablé con Camilo y le dije pues que yo me iba a ir, y realmente él me dijo que no, que no me iba a ir, que ellos pues ya tenían el plan de ofrecerme acciones y ser co-founder, y bueno, y fue como que, también empezar a aprender a no ser solo empleada, sino que creerse uno el cuento de ser el emprendedor también, cuando no fue la historia de emprendimiento de que yo tuve esta idea, sí o sea, como muchos emprendedores que dicen, no, es que yo estaba obsesionado con resolver la logística de los domicilios, en mi caso, no, yo, digamos, me enamoré de esta idea desde el primer momento y a mí me empezó a pasar algo y es que yo empecé como a empoderarme porque la pasión que yo respiro por este negocio es muy alta y eso se empezó como a permear en las reuniones, en las entrevistas, y yo empecé como a ser la emprendedora natural de Simplifica, pero digamos que no fue algo que yo planeé, sino que se dio como, se ha, como me ha fluido a mí las cosas más importantes de mi vida. Entonces en ese momento realmente valoré la decisión, logré pues eh, llegar a un punto de negociación con los inversionistas de Simplifica interesante para mí, y, y es la otra vez que la vida, yo siento que a uno lo prueba constantemente. Y otra vez fue la vida probándome. ¿Tú quieres estar en algo en lo que crees o quieres estar en algo que te dé plata? Y yo creo que si uno le da muy duro a lo que cree, pues también le va a, a generar eh, ingresos interesantes a futuro. Pero si yo me hubiera ido a la otra empresa, hubiera sido una decisión basada más que todo en dinero. Y yo creo que no me hubiera premiado tanto la vida como me ha premiado por por haberme quedado en Simplifica y pues volverme con Founder y todo pues la historia como, como se ha desarrollado.
1: A la que ya llegaremos en un segundo. Sí, no, y me encanta lo que dices porque yo creo también que no, o sea, no hay dinero o es muy difícil que el dinero pueda reemplazar eh, o ser más importante que esa pasión que uno siente por, por lo que vende, por lo que hace. Entonces, eh, no, me parece me parece pues una historia bastante inspiradora, la verdad. Me imagino que muchas cosas fueron nuevas para ti en este mundo, nuevo de emprendimiento tecnológico y startups, como mencionabas, ¿no? de, de, de stocks, de acciones, de, de ser como que dueña de la empresa. ¿Cómo manejaste este cambio eh, y qué consejos darías a alguien que tiene ganas de pasar de una empresa más tradicional como DirecTV a una startup tech como Simplifica?
0: Lo, lo primero que yo, yo creo que manejar el cambio fue, yo he hecho hasta hice un artículo de eso porque fue totalmente un sacudón en mi vida realmente pasar de, de, la, de, la, de lo tradicional de eh, estar de 8 a 5 en la oficina, dándola toda eh, desde como te vistes para una empresa multinacional que pues obviamente era supremamente formal. Yo al principio en Simplifica yo iba súper formal y luego fue como, pues yo me puedo poner tenis acá y nadie me va a decir nada. Eh, y pues empezar como a entender que la cultura la estábamos creando, sí porque éramos menos de 10 personas, estábamos creando todo entonces fue también como como asumir esa, esa responsabilidad y como ese rol entonces pues al, al principio digamos como que yo estaba perdida porque por ejemplo me contrataron de hecho para ser gerente comercial y yo llegué pues ya no con mis mega estrategias y no había todavía ni siquiera un producto para vender porque no habíamos lanzado entonces yo llegué y yo dije entonces yo qué voy a hacer si no hay, sí, entonces primero como entender que la dinámica es muy diferente eh, al menos en una startup que está en etapa tan temprana como la que yo llegué a Simplifica y es eh, cuando tú tienes un cargo pero realmente eso es un lineamiento porque tú te vas es como apropiando de las áreas y tú le vas dando forma como a cada cosa que va sucediendo en la organización. Entonces, por ejemplo, algo muy bonito fue que yo llegué y habían unos leads que se habían hecho como de una campaña de expectativa, y yo dije, bueno, pues, venga para acá sus leads, hagamos algo con esta gente, empecemos a ofrecerle una prueba beta, lo que sea, y había una niña que estaba de, como de practicante del SENA, que es una institución acá de um, educación técnica, y ella pues estaba como de recepcionista literal, y yo como que le dije, ¿tú tienes experiencia en ventas? Y me dijo, no, pues yo trabajé en un call center. Y yo, bueno, ven, sentémonos y llamemos a estos leads a ver por qué se registraron, como que entender, pues, esos primeros insights que son tan valiosos. Y nos sentamos con Diana López, que hoy día, pues, ha crecido nuestra compañía, ella es supervisora, pues, de, otro, de otras cosas. Y empezamos a hacer las primeras llamadas y empezar a entender, pues, por qué le interesaba a la gente el tema. Entonces, yo pienso que el primer consejo que yo daría es que uno no puede llegar con la cultura de, ah, es que, si yo vengo a una empresa, una startup en etapa temprana, porque obviamente ya si es un startup, pues, sabes que tiene 500 empleados, claramente ya los cargos y las estructuras tienden más a ser una corporación. Pero en el momento que yo llegue a simplificar lo primero, el primer consejo que yo daría es, uno no puede llegar a decir, como yo solo soy ventas, yo solo hago esto. O sea, el espíritu emprendedor tiene que permear cada cargo, porque si no, el lanzamiento nunca se da, la empresa nunca sale adelante. Casi que los emprendedores estamos ahí, pues justamente para hacer que las cosas sucedan. Entonces, si uno pretende llegar a una empresa de estas a ser como el gerente multinacional, pues que tiene asistente, que le corren, pues está en la... O sea, no sería, digamos, para esa persona. Y lo otro que yo diría es, realmente eh, hay que remangarse, hay que creer mucho en lo que uno hace para que realmente no se sienta como que si uno tiene que hacer un esfuerzo en tiempo o energía, no se sienta como se siente en la multinacional, que es, no, me tocó hacer este informe hasta tal hora, sino que lo que tú sientes es que estás aportando a crear algo, y pues ponerle como tu sello, pues yo siento que es un privilegio, que muy poca gente tiene el privilegio de decir, yo creé esta área de cero, yo creé este proceso, entonces si tú eres como de esas personas que les gusta crear, que les gusta innovar, pues yo pienso que el camino de la startup va a ser, muy agradable para esta persona que le gusta incomodarse. Pero si a uno le gusta más un ambiente más estable, como que funciones súper definidas y no salirse de ahí, a lo mejor no, este no sería como el cambio.
1: Excelentes los consejos, Alba. Muchas, muchas gracias. Eh, entonces nos contabas que pues, te contrataron originalmente como gerente comercial, pero en verdad no había que vender, entonces te tocó hacer de todo. Cuéntanos, pues, en paralelo a eso, cómo fue creciendo entonces la empresa poco a poco. O sea, cómo empezaron a desarrollar ya el producto, eh, que, que tenía para vender, pues empezaron a llamar leads, que fueron descubriendo y pues cómo fue creciendo la empresa desde el 2000, eh, esto era 2016, 2017.
0: Eh, nosotros eh, lanzamos en 2016, en septiembre, justo estamos de aniversario este mes de cuatro años. Yo llegué en junio de 2016, pues digamos, yo llegué a liderar el equipo comercial en una, en una plataforma online donde tú no tienes normalmente asesores, porque... Eh, se supone que tú lanzas un servicio y la gente llega, se inscribe, se da de alta y arranca pues a disfrutarlo. Por las características de Simplifica, nosotros la gente nos empezaba a abandonar el registro, porque la, las personas que contratan trabajadores del hogar por ese mismo desconocimiento que hay de la ley y todo, eh, pues no terminaban comprando y cuando yo empecé a indagar me di cuenta que la gente necesitaba una asesoría mínima para resolver ciertas dudas, porque si es contrato fijo, indefinido, ¿qué quiere decir? Por más de que tú lo pones, ¿no? Y nuestro reto será cada día hacerlo más automático y que la gente lo entienda más sin intervención de un asesor, pero porque también son muchos señoras, personas, digamos, que no necesariamente van a estar eh, dos horas en un computador para entender cada punto. Entonces, digamos que ahí lo primero fue justo como crear esa área de asesoría para poder llegar a tener resultados comerciales interesantes. Eh, de ahí en adelante, la empresa pues, fue creciendo. digamos Yo me acuerdo que el primer mes nosotros hicimos ocho ventas, el siguiente 36. Yo casi que me sé de memoria la historia de ventas de Simplifica. Ya hoy día nosotros estamos haciendo alrededor de 600 eh, ventas al mes, que realmente pues, es un número interesante cuando tú ves que lo que hacemos es pues, formalización y romper mucho paradigmas. Um, ¿Y la empresa cómo fue creciendo? Pues mira, nosotros éramos 8, hoy día somos 44 personas um, y ya también tenemos un pie en México porque pues tenemos nuestro MVP andando en ese país. Yo lideré ventas, luego me, me dieron marketing también, pues, también le diré marketing, entre eso pues todas las alianzas comerciales. Luego lideré todo el proyecto de expansión a México y ahorita ya lidero toda la operación yo tengo a cargo todas las áreas prácticamente de la empresa y pues ha sido una evolución pues que en cuatro años yo creo que es imposible tener en una multinacional. O sea, desde pues poder tener este tipo de crecimiento acelerado, pero también uno reinventarse con la empresa, porque si Salva de hoy hiciera lo mismo que la Salva del 2016, pues ya yo no estaría acá. Porque así como va evolucionando la organización, pues tú tienes como cofundador que reinventar tus funciones y nadie te va a venir a decir, oye, ahora tú tienes que hacer esto, esto, esto. Tú mismo te das cuenta que ya no eres estratégico haciendo... Eh, obviamente ya no tiene sentido que yo sea la que esté haciéndole seguimiento a los asesores, porque pues ya sería otro 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 foco. Pero pues claramente que ya yo tenga una persona que eso que yo cree lo maneje para yo poder estar... pues trayendo alianzas, eh, pensando más estratégicamente, ya, ya por ejemplo, tener indicadores de negocio con cada gerente, donde ya nos sentamos y medimos la gestión por cómo hemos llegado a los indicadores y este se nos está cayendo cómo podemos mejorarlo y ya no es pues como antes que nosotros no teníamos ni indicadores porque el tiempo no daba para eso, era llegar a resultados y vender, porque lo más importante cuando tú lanzas es vender, si no vendes, pues no estás validando el mercado, y sé que hacer ese market fit que, que siempre hablamos, y eso fue como lo que primero nos ocupó en Simplifica, entonces hoy día te digo, pues yo llevo una empresa pues sólida, una empresa tiene unas finanzas sanas y que seguro tendremos para crecer bastante.
1: Este año pues ha sido difícil para, para todo el mundo, eh, literalmente con, con la pandemia, con COVID, Sé que pues ha habido mucha afectación de, de, de justamente pues, empleadas del hogar que no han ido a trabajar y pues, en Colombia, en diferentes países, por, por varios meses, justamente por, por lo mismo. ¿Hubo algún impacto este año para simplifica por el tema de la pandemia? ¿Cómo lo han manejado?
0: Pues, como todos los negocios sí hubo un impacto. O sea, realmente nosotros teníamos un plan muy agresivo y el 2020. De verdad que como para casi todo el mundo empezó muy bien. Nuestro primer Q fue excelente con todo y que las últimas dos semanas de marzo ya nos tocó en Colombia esta situación. Eh, realmente ha sido una época de gran aprendizaje. Nosotros pues al principio como todos los negocios tuvimos mucho temor, por ejemplo, que toda nuestra base de clientes liquidara, pues eso prácticamente nos ponía en riesgo de supervivencia porque... No, no podemos estar sin ingresos. Entonces empezamos a hacer una campaña de concientización para que los trabajadores siguieran activos en sus puestos así no fueran. Entonces los empleadores fueron como los protagonistas donde les dijimos no despida a su trabajadora si no vaya. Le, le dimos herramientas que creamos en la plataforma como vacaciones anticipadas, licencias no remuneradas o licencias remuneradas o disminución de un porcentaje del salario con disminución de jornada, en fin, porque claramente también hubo empleadores que se quedaron sin trabajo y pues eh, en todo lo que hacen de reducir gastos, pues reducían lo que invertían en, en, en todo el tema de servicio doméstico. Entonces, eh, después de que pasó como ese shock inicial, lo que empezamos fue aprender a hacer un marketing más orgánico, tuvimos que hacer una reducción de salarios para toda la compañía, hicimos un plan para que la caja que teníamos nos durara muchos más meses de lo que teníamos pensado, porque la ronda que queríamos empezar de inversión estaba pensada para arrancar en abril, pues la aplazamos y la estamos apenas retomando, entonces... Pues esto fue una locura, pero realmente simplifica es un servicio que la gente sigue necesitando, porque digamos, una familia que los dos, los dos esposo, esposa trabajan, los hijos tienen eh, que estudiar desde su casa, pues esto lo que hace es que nadie tiene la disposición o la carga ya se vuelve muy pesada en todo lo que es el cuidado del hogar, que es cocinar, estar pendiente, pues como de todo eso que es un trabajo que es imposible, entonces lo que empezó a pasar es que desde el tercer mes de la pandemia la gente volvió a contratar, porque pues se estaban enloqueciendo y la verdad, lastimosamente las mujeres de los hogares empezaron a triplicar la carga porque seguimos siendo una cultura donde las tareas del cuidado recaen mucho en las mujeres. Entonces eso lo que nos permitió fue habilitar y como liderar la conversación de protocolos de bioseguridad para las trabajadoras ahora nuestra eh, lanzamos una tienda donde las personas pueden comprarle eh, dotación de bioseguridad pueden comprarle las pruebas de COVID-19 con nosotros a sus trabajadoras para estar más tranquilos entonces lo que, lo que empezamos fue a habilitar o sea generar habilitadores del servicio por ejemplo hicimos una alianza con una empresa de transporte privado para que las trabajadoras no tengan que ir en transporte masivo público y nuestros clientes puedan transportarlas con mayor seguridad. Entonces, pues todo esto lo que nos demostró es que somos, eh, realmente nos adaptamos a este tipo de situaciones y hoy día pues podemos contar la historia de que pues vamos saliendo, vamos saliendo con éxito y que hemos podido mantener nuestra base de clientes, que era pues lo más importante.
1: Ya que te hablaste un poquito acerca de inversión, eh, lo que están trabajando ahorita es su serie A, es su, una pre-serie A, ¿qué es lo que están haciendo? Y cuéntame un poco más cómo ha manejado la, el levantamiento de capital en estos años.
0: Sí, pues es, es como nuestra serie A, realmente. Justo estábamos hablando con, 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 con la Junta, ¿no? Como que era serie A o, o, o pre-serie A. Creemos pues, que para Colombia una serie pues de Tres millones de dólares puede ser una serie A, pero a nivel eh, del ecosistema, digamos, eh, de Estados Unidos y como más global, pues todavía sigue siendo pequeño para considerarse una serie A. Entonces estamos pues eh, buscando esos recursos para la llegada a México y para seguir fortaleciendo nuestro crecimiento en Colombia.
1: Dejemos un poco de lado entonces ahora la historia Simplifica y hablemos eh, acerca de, de Salva un poco más y a nivel personal. Sé que eres muy activa en medios y redes sociales sobre emprendimiento, especialmente emprendimiento femenino. Tienes una cuenta de Instagram, Emprendedora Sin Filtros, y escribes frecuentemente para Forbes Colombia. ¿Qué te llevó a tomar este rol protagónico en este tema?
0: Pues mira, realmente fue como un llamado que yo tuve al empezar a estar en muchos ambientes de emprendimiento, muy sola como mujer emprendedora de negocios digitales y de tecnología. Uno de los que más me marcó fue cuando eh, la presidencia de la República nos invitó a 14 emprendimientos a una gira Silicon Valley que fue increíble y lo agradezco muchísimo, pero realmente también fue una sorpresa ver que yo era la única mujer emprendedora de todo el equipo que viajamos con el presidente Iván Duque a, pues esta, a este ecosistema, a esta región.
1: ¿Y cuántos eran?
0: Eran 14 emprendimientos y fueron dos personas eh, por emprendimiento. Entonces, pues claramente lo que yo empecé a ver es que todos los emprendimientos tienen mujeres, pero no necesariamente founders o co-founders. Entonces, eh, como por más mujeres founders, empezó a ser como algo que a mí me hizo mucho eco. Y digamos que desde mi experiencia, aparte yo soy de una isla, de región, tengo como varias características que pueden ser un referente para muchas mujeres o jóvenes, niñas, que a lo mejor sueñan con, con tomar este camino, pero no encuentran tantos referentes. Cada día los hay más y yo creo que vamos por un camino bueno, pero nunca será suficiente versus eh, los hombres. Entonces ahí eh, se me ocurrió hablar eh, en Instagram, porque digamos, porque tampoco tengo tanto tiempo como para poder hacer una plataforma más sofisticada, al menos no en este momento. Entonces, Instagram es una plataforma que me permite crear una comunidad eh, de una manera que se ajusta más a mi tiempo, y ahí creé Emprendedoras Sin Filtros. Se llama Emprendedoras Sin Filtros porque tiene dos objetivos, inspirar y empoderar al emprendedor, con un especial énfasis a las mujeres emprendedoras, pero también hablar del emprendimiento desde la parte real y no tanto desde la parte romántica, es decir, mucha gente cree que el emprendedor es el chino de 24 años, ¿no?, que tiene mucho dinero y no hace nada, y pues eso no es cierto. Se lo
1: invitan a podcast, sí, y sí, a las sí. revistas, y es famoso. Exacto,
0: y es famoso, o sea, digamos que efectivamente pues sí es emocionante, yo no te lo voy a negar cuando yo empecé a salir, no sé, en, en el periódico o en revistas, pues claramente que es emocionante, porque eso hace parte de, de un reconocimiento, de un camino y de algo que tú estás aportando, pero eso es el 1% de uno tener una empresa. O sea, realmente a mí me, me genera mucha angustia cuando yo escucho esos, esos emprendedores rockstar, ¿no? Que es como, no, láncese. Es como, no, o sea, eso no es láncese, es que hay que trabajar muy duro. Hay que realmente creer en lo que uno hace, encontrar una solución que tenga sentido. O sea, hay muchas cosas que tienen que acompañarte para que tengas éxito o para que tú tomes este camino. Entonces, también hablar sin filtros, para mí es justamente decir, no es sencillo, pero es posible y yo creo que ese tono a veces el emprendedor solo sale, ¿no? Pues como súper cool en sus fotos, que eso pues obviamente es comercial, pero también como ese discurso de poder uno hablar con la realidad, con herramientas que son aplicables, y he tenido ya la oportunidad de ser mentora de varias emprendedoras, y gracias a Emprendedoras Sin Filtros poder como llevar ciertos mensajes y hacer ciertas alianzas, por ejemplo, hice una alianza con la Universidad EADA, donde dimos una beca, para una mujer líder emprendedora latinoamericana y lo de Forbes Colombia pues fue eh, una invitación que ellos me hicieron realmente a raíz de yo pues estar en estos espacios me, creo que me he ido como posicionando como mujer emprendedora y um, es muy bonito porque Forbes Colombia llega al, al entorno de periodismo colombiano a querer darle voz a, a gente que traiga diversidad e historias que tengan como realidad y experiencia, entonces hay varios emprendedores que escribimos en Forbes, eh, yo siempre trato de traer temas interesantes, hablo mucho de cultura pero también trato de, de aprovechar esa plataforma para visibilizar mujeres emprendedoras que a lo mejor no tienen la oportunidad de estar en medios y no fue como que yo dije, oigan me voy a volver escritora o, o voy ahora a ser referente de emprendimiento, realmente la vida me ha ido llevando ahí y yo he querido asumir como esa oportunidad porque creo que Simplifica es mi proyecto actual, pero no es lo único que me define. No quiero ser Salva Simplifica, sí. quiero ser Salva, que Simplifica sea uno de mis proyectos, pero no será lo único que yo voy a hacer en la vida, entonces creo que todo esto también va abonando terreno para futuros proyectos.
1: Me parece, me parece increíble, me, me, me encantó lo que dijiste de, de, de pues que la vida del emprendedor es, es 1%, eso nada más, 99% es, es darle duro eh, y creo que eso se resume súper bien, me gustó mucho, pues ya estoy siguiendo en, en Instagram, y hago un llamado a todos nuestros, nuestros escuchas a que, a que sigan a Salva en, en emprendedora sin filtros en, en Instagram, la descripción de la cuenta es ser emprendedor no es un camino rosa, lo cual me parece que, que resume eh, de manera excelente todo lo que acabas de, de, de decir. Salo, un poco más ya, ya para terminar, ¿qué crees tú, o sea, siguiendo esta línea de, 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 pues, de emprendimiento femenino y cómo podemos aumentar la representación de mujeres en, en, en el ecosistema? Eh, es pues, un tema que hemos hablado con, con Marta Forero, a quien conoces en otros episodios, con Maya también, Maya Dadu de Worky de México. ¿Qué crees tú que hace falta o que podemos hacer los diferentes actores o protagonistas del ecosistema para aumentar esta representación femenina de, de founders?
0: Yo creo que tenemos que empezar a generar espacios de equidad. Es decir, si yo voy a hacer un proceso de selección, ¿por qué no vuelo? Porque al menos me lleguen candidatos de la misma cantidad de hombres y mujeres. O sea, a veces son pequeñas acciones lo que ayudan a fomentar no solo el emprendimiento, porque no todas las mujeres van a tomar el camino de emprendedoras, pero también van a ser gerentes, van a ser ejecutivas, eh, van a ser CTOs, ¿por qué no? que a veces es un cargo netamente masculino, entonces es cómo buscamos desde los procesos y desde las decisiones que realmente haya una equidad, o sea, que las empresas se interesen genuinamente por la equidad de género, es algo que tiene que venir desde la estrategia organizacional, o sea, no es algo que sea de manera casual, entonces yo creo que asumir un poco ese compromiso hombres y mujeres, porque obviamente la revolución no se hace solo con las mujeres, o sea, los cambios no se van a lograr si nos ponemos a pelear con los hombres, o sea, yo creo que antes tenemos es que aliarnos para generarlo, y, y eso pues me lleva a decir que en los eventos de emprendimiento, en los foros, en lo que organizan todas las instituciones, siempre velar porque haya mujeres, todavía sorprende, porque sorprende que un editor haga una portada de un periódico donde habla de empresarios hablan de la crisis y todavía son cinco empresarios hombres, sorprende que hoy día siga pasando, pero sigue pasando porque toda la gente que aprobó esa publicación, nadie se le ocurrió que iba a ser polémico no incluir mujeres, o más que polémico que la perspectiva de una crisis sin incluir los liderazgos femeninos no tiene la vista completa, entonces yo creo que hay que tener un compromiso y yo creo que también hay una responsabilidad desde las mujeres, es decir, si hay una mujer emprendedora que ayuda a otra mujer emprendedora, se si van creando redes realmente de sororidad y de apoyo eh, que son fuertes y a veces las mujeres estamos, eh, no, no, no estamos como tan conscientes de esa responsabilidad que tenemos de haber llegado a cierta posición. Entonces, yo creo que por ahí. Y por el otro lado, la misma mujer trabajar en su mentalidad, para estar segura de que es capaz de hacer ese cargo, de hacer ese emprendimiento, de llevar ese negocio a otro nivel, porque lastimosamente a muchas personas, mujeres, a lo mejor no las criaron o no crecieron en ambientes donde todo el tiempo las empoderaban, pero eso no quiere decir que no se puedan empoderar, entonces también hay una responsabilidad en atreverse, porque no es que si tú eres mujer emprendedora, y lo digo por experiencia, llegues a un evento y te van a decir, ah, no, porque tú eres mujer, no puedes entrar. No, lo que pasa es que llegamos muy pocas. Entonces es, oigan, atrevámonos también nosotras si queremos ver más empresarias, queremos ver más mujeres liderando grandes organizaciones y siendo emprendedoras, pues las mismas mujeres. Tenemos que ambicionar a llegar ahí y no conformarnos simplemente con siempre ser eh, la mejor del equipo, pero el que gerencia y el que lidera es un hombre entonces creo que la responsabilidad parte también desde nosotras mismas y sería muy injusto es que todo está eh, en contra, no no todo está en contra, obviamente hay temas culturales que para sanearlos digamos sería un análisis como mucho más profundo el que te estoy dando, pero, pero efectivamente hay un tema de mentalidad propio que uno sí puede construir y yo lo he vivido personalmente desde la primera vez que di una charla a hoy, pues el, el trabajo hacia adentro para yo creerme capaz y creer que algo y todo, pues ha sido importante. Entonces, pues esta también sería una invitación que yo haría a, a todas las mujeres y es que realmente no siempre todo el entorno tiene la culpa. Muchas veces nosotras mismas no, ni siquiera nos atrevemos a, no sé, a pedir ese teléfono, a pedir ese aumento a tener esa conversación incómoda. Entonces, pues tenemos que trabajar también en eso.
1: Para terminar, a la, la pregunta que hago a todos mis invitados y la pregunta final es ¿cómo podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema de emprendimiento y tecnología? Ya más a nivel, a nivel general.
0: Pues, Latinoamérica se proyecta como una de las regiones más innovadoras en los próximos 30 años en temas de emprendimiento e innovación. Y yo creo que eso se da porque tenemos todos los problemas a flor de piel. Hay tantos problemas que tenemos en Latinoamérica que si todos nos comprometemos a hacer empresas que resuelvan uno de estos problemas, pues el ecosistema de emprendimiento va a ser increíble, pero tenemos que asumir esa responsabilidad. No podemos pretender que todos los problemas, todas las soluciones sean importadas. Entonces yo creo que ahí es donde está la gran oportunidad latinoamericana o el la ATAM en general y es decir, bueno, o sea, yo voy a hacer empresa en mi zona, en mi país, en mi región porque yo quiero aportar a resolver todos estos problemas, pero además voy a crear riqueza y prosperidad porque es posible resolver problemas sociales y al tiempo tener empresas rentables. Y eso pues es toda la teoría de valor compartido en la que se basa, simplifica y se pueden basar muchísimos negocios y no es a través de ONGs y es como un poco mi tesis, ¿no? No es a través de ONGs que se van a resolver los problemas del mundo. No serán los gobiernos porque no tienen la capacidad de innovar para resolver estos problemas. Somos los emprendedores que seguramente podemos hacer esos cambios y la tecnología es esa herramienta que te permite llegar de un día a otro a miles de personas. Es, es, es lo único que permite que realmente tú puedas tener un impacto rápido eh, y masivo. Entonces la tecnología pues es la base de ese tipo de ideas. Entonces yo creo que sí, pues que, que es como por ahí, ¿no? Como esa responsabilidad y, y, y nosotros enamorarnos de problemas interesantes para crear un ecosistema que sea cada día más innovador, pero que además cree bienestar y calidad de vida en nuestros países que tanto lo necesitan.
1: Esta fue Salva García con la historia de Simplifica y Emprendedora Sin Filtros. Una historia inspiradora para quienes buscan pasar de industrias tradicionales a startups y el mundo del emprendimiento. No olvides seguir a Salwa en su cuenta de Instagram, Emprendedora Sin Filtros. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con tus colegas, amigos o familiares y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.